0: Nem de propósito, uh, tenho o privilégio de estar hoje com o meu grande amigo, uh, Pastor Danilo Gujeral. Bem-vindo, Pastor Danilo, uh, ao nosso podcast Nem de Propósito. Pois, uh, Linda,
1: obrigado, obrigado pelo convite.
0: Nada, ora essa, e, e ainda neste, neste formato assim estranho, uh, tu cá e eu lá. <risos> Neste caso, eu caio tu lá, não é? Literalmente. Literal. Literal. Mas mas pronto, graças a Deus conseguimos estar juntos e e falar um bocadinho. E gostava que, se pudesses, apresentasses um bocadinho quem tu és, a tua origem, como é que tem sido nos últimos anos a tua chegada a Portugal, mas pronto, vou deixar seres tu a contar antes de avançarmos um bocadinho mais na nossa conversa.
1: Obrigado, Júnior. Uh, portanto, eu nasci em Moçambique, uh, Maputo. Quem não conhece o país, uh, recomendo. Uh, o Júnior pode até talvez, dar uma ajuda né, nesse Eu
0: posso, à vontade. Nesse <risos>
1: sentido. É ali na província de Inhambante, no arquipélago do Bazaruto. Lá em Cimeampemba está um pouco quente agora uhum. a coisa. Mas é um país lindo, uh, tropical. E eu estive lá até aos 20 anos. Uh, à altura em que eu falei com o meu pai e disse, pai, estou cansado desta guerra civil. Uhum. Pá, qualquer dia chamam para troca, tropa. Uhum. Estava nesse, nessa altura a fazer, portanto, economia. Estava no meu segundo ano e no quarto ano já poderia ser chamado uhum. uh, para, para a tropa. E o meu pai concordou em que eu saísse. Saí e vim pedindo, uh, o pedindo, asilo político cá. Uh, alegando essa situação de guerra civil e de ser de alguma maneira um refugiado, quer dizer, um refratário, alguém que fugiu do exército. É? Sim, sim, sim. Uh, mas então, eu cheguei cá com 20, 20
0: anos e uns dias. No vinho, e... no vinho. Não é que agora sejas velha atenção, mas mais novinho.
1: maduro agora, <risos> talvez mais doce. Mas eu com 20 anos era muito verde, muito ácido, sem nenhuma paca, notação clubista. Sim, sim, é óbvio, sim, né? e... <risos> Mas olha, era mesmo muito ácido, porque cheguei como ateu, ateísta, um marxista-braninista. A minha faculdade era de economia política marxista. e uhum. uhum. E foi interessante que eu ouvi falar de Jesus cá em Portugal pela primeira vez. Uh, era muito vago para mim. E cerca de um ano e meio após eu estar cá, ter ido a vários acampamentos da Palavra da Vida, em torneios de básica e tal, uh, eu então entreguei a minha vida, rendi-me literalmente a Jesus e yeah. é, tive uma experiência... Talvez não seja muito usual, eu nunca quis ser crente nunca me queria nunca me quis converter, uhum. tinha orgulho de ser ateu, tinha grandes debates para com os crentes e dava-lhes a volta, porque é muito mais fácil de fazer que Deus não existe <risos> do que Deus existe, né? Eu tinha claro. toda aquela matéria bem fresca e foi num culto, algum apelo apelo, ah, eu lembro-me, eram 18 horas e 55 minutos, porque o culto acabava às 19h, uhum.
0: E... Sabe-se a hora quiser, da tua conversão, é? Pois, tem o dia, a hora
1: Quem quiser aceitar Jesus eu já tenho tido vários debates né, sobre Cristo, Sim. sobre Jesus E tinha uns amigos crentes e às vezes eu ia com eles à missa evangélica então, E depois íamos passear e tal Epá, pai, naquele dia o pastor fez o apelo e eu talvez fosse o centésimo Sei lá, o... Uh, pá, já tinha ouvido dando apelos e na boa, no gozo e tal, mas naquele dia ele fez o apelo e eu uh, pá, pensei outra vez, grande seca pá, estou farto disto ok, eles sabem que eu não sou crente isto aqui é mesmo para mim não é? só <risos> uma igreja pequena devia ter umas 35 pessoas estava a ver os, eram os meus amigos, mas uns velhotinhos e eu, quando dei por mim, meu, eu estava de pé a fazer oração com o pastor. Eu não sei o que aconteceu, <risos> mas foi algo mesmo. Pois do... transladado do teu lugar até... A... <risos> pois, até, até a conversão. Assim, um pouco tipo sal de, 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 de tarde, só que não havia cavalo, já estava numa cadeira, né? Uhum. e estava de pé, e a malta toda assim a olhar para mim e a pensar, será que ele está no gozo? Será que... E no fim do culto saímos, eu estava tão feliz e todos assim, todos os meus amigos muito silenciosos, pensei uh, assim a pensar, este gajo agora vai gozar connosco. Né? Mas o pessoal, agora sou o vosso irmão, puxa, que, que peso que saiu, eu sentia mesmo leve Juna, e uh, sentia um calor aqui na zona do peito, eu não consegui nem virar assim, Assim era uma coisa muito Foi impacto mesmo, sabe? E pronto, e depois eu apanhei o comboio, porque aquilo foi na linha e cheguei a Cascais, naquela altura eu não dava a volta assim pela estação. Eu eu disse que eu tinha, era muito verde, um pouco ácido, né? Eu saltava saltava as linhas, linhas. depois subia aquela coisa ali nos postos. Marginal, pão-de-açúcar, pois subia, né? Sim. E no pão-de-açúcar encontro um amigo do Basca também, que tinha dado a palavra da vida desde Era o único crente da equipe. Uhum. Veja bem. Eu, Pedro, converti-me hoje. Somos irmãos em Cristo. Disse, está bem. Está bem. É assim, mas, hoje, aqui. Está é. mas não estava mesmo. Olha, foi uma conversão mesmo radical e isso mudou muito a minha vida. Tá. Uh, Devo dizer que, na verdade, assim, umas três, quatro semanas, um pastor dessa igreja, o Deus jogava Basca, que eu já tinha feito há mais de um ano, um convite, eu fazia um estudo bíblico com ele, uhum. falar, filosofar, porque era muito filósofo, cenas da dialética e tal, e eu nunca quis. E umas três, quatro semanas antes, eu fiquei com ele, como eu disse, estava numa situação muito complicada. Alexa, cá, não tinha documentos, estava à espera, uhum. uh, do, portanto, dessa resposta do, do seu político, e, e esses, nós encontramos as chaves, às três, às cinco e meia, grandes conversas, já falou de Jesus, não é, que eu nunca tinha ouvido falar, é. já ouvia, já tinha ouvido muitas pregações, muita Sim. coisa... Mas epá, ele, era, ele era profundo, era bom ouvinte, respeitava as minhas ideias, não me atacava, yeah. e acho que ele foi a pessoa fundamental para, para yeah. naquele dia do apelo e yeah, eu ficar de pé <risos> e acontecer <risos> aquilo.
0: Muito bom. Uh, engraçado, eu não sabia dessa tua vertente desportista, basquete, yeah. certo? Sim,
1: sim, sim, Eu joguei basquete em Moçambique há muitos anos, fui uh, treinador também, treinador de uh, formação e pertencia à seleção de Moçambique nas universidades uh, okay. da África sim. Austral e Oriental, por acaso ganhamos, e foi na Zâmbia, foi na Zâmbia, <risos> yeah. o último jogo foi à chuva. A malta batia a bola, ah, era toda água por todo lado. Claro que não era muito bom para nós, porque nós éramos muito mais para tecnicistas, mas só conseguimos ganhar
0: à para Qualquer dia vou, vou desafiar os nossos pastores. Nós temos o Mito Acalitos, que é da, da área de desporto também, que foi professor de educação física e, e atletismo. Agora temos um basquetebolista, não é? Temos que arranjar aqui o um pastor Henrique, que futebol. Qualquer Sim, dia temos aqui. Temos aqui várias uh, modalidades. Exatamente. Que... Qualquer <risos> dia vou desafiar aí a malta a fazer aí uma, um, um, um jovens contra os pastores. Pronto. E, não, aí ainda aí temos hipóteses. Nas várias, várias modalidades. Vai contar a experiência, e, vais ver. É,
1: basquete só se for meio campo. 3
0: contra três. Ok, dizer, ok. Ou okay. pode ser campo inteiro. Que,
1: aí só jogo 3 minutos e pronto, acabou o jogo. Muito bom. Um,
0: Danilo, e... Como é que depois foi a evolução em termos de ministério, ou seja, converteste? te foi uma experiência que mudou a tua vida, foi uma transformação radical, mas depois como é que se deu um, esta, esta passagem para ministério, para pastor, uhum. para este crescimento não é, espiritual? Yeah. Pois,
1: é uma história também interessante, porque eu continuei os estudos bíblicos com esse pastor, eu não não aceitei Jesus na igreja dele, foi numa igreja de amigos, com ele era um a um, estás a ver? Sim. E, e, portanto, continuei, e houve houve um dia, sábado, era sábado, como tu disse, que ele vira-se para mim e diz assim, é padre Anil, eu acho que tu devias entrar no Instituto Bíblico Português. Do tu já que é o um seminário, Pá, fazias o curso de um ano, tu estás muito interessado, eu vejo que tu bebes, estás cedendo, queres saber um... Pá, uhum. a palavra de Deus de uma maneira mais profunda, não sabemos o que, é que o Estado português te vai dizer, Pá, mas pelo... não, tu não tens emprego, não, tu não podes ter emprego, não estás cá, portanto, cá legal, entras no Instituto Bíblico, fazes um ano e quem sabe se tu voltar uhum. para Moçambique Deus pode te usar lá até porque olha, tu tens uma nova vida agora e acredito que Deus te pode usar muito em qualquer lado, também lá e eu ok Zé Zé era o nome né? sim, sim, sim e, ah, mas olha digo-te já, por favor, pastor eu não quero ser como tu, eu não quero ser eu vejo a vida que tu tens a paixorra que tu tens de ter Epá, eu não tenho, eu não tenho estômago para isso, Zé. Pronto. Se isso, isto é claro, eu estou a ver que se foste daqueles que aprendeste nunca digas nunca, não é? Também <risos> comecei a aprender. Quando eu comecei a amadurecer, ainda estava muito verdinho. Quando eu comecei a amadurecer. Ainda às vezes, ainda, ainda página continuo a aprender, é uma aprendizagem, mas yeah, pronto, sim. entrei. No Instituto Bíblico Português, quero-te dizer que a liderança desta igreja não concordou com a a postura, com a visão que Deus deu ao meu pastor da altura, ele, pá, foi mesmo Deus, ele investiu mesmo em mim, eu era, pá, recém-convertido, portanto, eu o batizei no dia 3 de novembro de um ano fui batizado em junho do ano seguinte uhum. e em setembro entrei no IBT. Ok. Ah. ver. E quando Tudo cheguei assim. lá Júnior é, os meus primeiros três meses não foram horríveis. Todos os dias eu pensei em vir embora. Se é que eu faço aqui. É uhum. pá. Toda esta malta cresceu na igreja. Sabe a Bíblia toda.
0: Tem um background todo cristão, não é? E
1: yeah. a falam de Adão e Eva, pá. E eu, quando ouvi falar de Adão e Eva, pensei, não, isso não, visto, não. é para mim, isso não é para mim. Eu era o um Marxista. Exatamente,
0: ali. estou justamente a fazer um enquadramento e eu pensava, oh, nada a ver. Não, não, não,
1: por favor, por favor. Mas olha, Deus também usou ali alguns professores, e algum professor que eu vos posso honrar, o Gerald Erickson, que muitas vezes convidava para dar ali uns passeios, porque aquilo é uma zona, assim, meio mato, nós uhum. uns passeios, sentados, eu não via, conversava, é um, pá, isso foi o que Deus fez, né? usou pessoas, usou algumas pessoas, em especial o Jay Erickson, no uhum. meu primeiro trimestre, para eu continuar lá. E depois acabei o primeiro ano, e o Zé Luís desafiou-me mais dois anos. E eu, está bem, ok, mas pastor não, okay? pastor não. E o que aconteceu foi que no fim do meu segundo ano hum, houve um problema com o Zé Luiz e com a igreja que ele pastoreava e ele quis deixar, né? ele sentiu que devia deixar o seu ministério pastoral. A igreja, para dividiu-se. E ficaram umas 5 a 10 pessoas, e havia outra, assim, uma extensão de uma outra igreja, lá, portanto, em Cascais, também com umas 5, 10 pessoas. Eles conversaram, o Zé Luís entregou essas 5 pessoas dele a essa outra igreja, e essa outra igreja entrou em contato comigo debaixo da recomendação do Zé Luiz, que eu já sabia que eu não queria ser pastor, mas assim, assim perguntaram quem é que tu recomendas que possa pagar neste trabalho? Zé Luiz, eu só conheço uma pessoa, chama-se Daniel, está no IBP, é um jovem, <risos> contou a minha história. Eu, ele acha que não quer ser pastor, mas eu acho que ele é a pessoa certa para começar o trabalho de implantação de igreja aqui, uhum pá, ele está ligado ao desporto, a malta daqui nesta zona, toda a malta o conhece, conhece como é teu, então, acho que é a pessoa certa. Então eles me contactaram, foi a malta da Ação Bíblica, né? que é um grupo de igreja aqui em Portugal, e, e o que combinamos foi eu ir nesse verão nas férias do segundo para o terceiro ano, Uh, ao acampamento que a Ação Bíblica tem lá no Algarve e fazer um acampamento familiar, um dos jovens, e perceber se aquilo me dizia alguma coisa uhum. ou se eu lhes dizia alguma coisa que eu podia claro. realmente não, não ter chamado, porque eu achava que eu não tinha um chamado pastoral. Depois desse verão... Uh, eu senti, pai, foi um verão difícil, li muita Bíblia, e qual era a vontade de Deus, Deus está aqui. Perceber,
0: não é? O que é que. É,
1: porque seria para a vida, não é? Yeah. Normalmente, pronto. Para, portanto, para mim, ao, ao perceber um chamado, seria para viver yeah. esse chamado, não é? E mesmo muito contra a minha vontade, com muita ansiedade, muita insegurança, várias vezes Deus falou, tem esses versículos sublinhados, uma das minhas bíblias que eu usava naquele tempo, o dia... não era digital, não era digital, não era? <risos> <Não> é <tão risos> Papel... Nessa altura, eu não precisava pôr gotas aqui da, da vista, eu não sei se tu, pá, é jovem, se calhar não precisa. Eu ainda que... não, eu tenho Arda na vista, deu, é uma coisa incrível.
0: Estás a ler o ecrã, não é? Não? É,
1: os ecrãs e tal. Então, yeah, Deus confirmou, ok, pelo menos eu faria o meu terceiro ano ligado à ação bíblica, fazendo o meu serviço como é que ele chamava, o serviço cristão ao fim de semana, naquela missãozinha que a ação bíblica iria começar em Cascais. Eh, Tinha um pastor da ação bíblica, o pastor Variato Martins, que me iria mentoriar nesse nesse trabalho, eh, nesse serviço cristão. Eh, E há aqui um outro detalhe, Júnior, também o IBP não permitia que um aluno, durante o curso, era um curso de três anos, naquela uhum. altura era um uh, bacharelato, já foi há 30 e anos, uhum. uh, no, no, no meio, portanto, de um dos anos, mudasse de igreja. Isto não era possível, ah, okay. teríamos que parar o curso. Okay. Mas, olha, uh, eu fui, também, mais uma vez, de uma extensão. Ainda pensei, ainda bem, que isso não vou mudar de igrejas, só se fosse tu mesmo Deus. Yeah. E, e, então, fiz esse terceiro ano com a Bíblica. Depois, mais tarde, fui consagrado ao Ministério.
0: Muito bom. Uh, tipo, dois anos
1: após ter deixado o IBP, porque eles têm um sistema interessante. Após a uh, formação, eles tinham um ano que eles chamavam Candidatura Pastoral, Mentoria por um pastor em que tinha um caderno de encargo, já fazia muita coisa, mas algumas coisas mais bicudas era era o pastor. sénior, ele... tá? Trata, exato, é. essas coisas. pai era muito miúdo, né? O segundo ano era o estágio pastoral e era avaliado quer pela liderança pastoral, quer, quer pela Igreja local. Então isso ajudou, pá, naquela eu era digamos assim, neófito, não é? uhum. para usar uma expressão que Paulo usou na sua epístola pastoral, em relação a um pastor jovem também,
0: uh,
1: e esse processo da ação bíblica ajudou-me a ganhar alguma maturidade.
0: E depois, a partir daí, estiveste sempre ligado ao ministério, ou desenvolveste uhum. alguma coisa a nível secular? Foi? Não,
1: não, full time, sempre, tive dois anos sabático, quando uhum. passei por uma perda e dor, e, nessa altura, Deus me dirigiu claramente para, para a Ekemaf. E, então, depois desses dois anos em que eu estive sentado, ouvir e a curar o meu coração, uhum. portanto, retomei o ministério yeah. da Ekemaf.
0: Yeah. Falaste, já usaste essa palavra algumas vezes e eu acho interessante, uh, o curar, a cura. E nós vivemos hoje em dia tempos... Aliás, os tempos que vemos nos últimos anos não é só por causa da pandemia, mas os tempos que vemos nos últimos anos são tempos com muita agitação, muitos problemas, em que as pessoas passam muitas vezes sozinhas por situações uh, que se tornam até desesperantes e, e, e tornam-se e, e daí advêm até problemas uh, como a, a solidão, a tristeza, uh, as depressões, a, a ansiedade, que tu também já falaste nessa palavra hoje. E tu estás ligado diretamente ao Celebrando a Restauração, não é? Essa a pessoa responsável por esse ministério na nossa igreja. E como é que tu tens visto o desenvolvimento da... De... Estou? Parou. Peraí. Retomar, ok. Vamos retomar em... Então Danilo, já falaste uma palavra que eu acho interessante algumas vezes durante a nossa conversa, aliás duas, falaste em cura, falaste em restauração também e nós vivemos tempos, não só neste tempo de pandemia, mas se calhar mais acentuado neste tempo de pandemia, mas nos nos últimos 10 anos ou 15 anos em que o ritmo de vida aumentou, muitas pessoas com pressão, trabalho, pressões familiares, situações de saúde inclusivamente, que, que tornam-se em, em situações de tristeza, de depressões, solidão e por aí fora. E tu és a pessoa responsável pelo Ministério a resta, um, Celebrando a Restauração. Oh. E como é que tens sentido? Um, é uma necessidade real, porque as pessoas precisam de estar acompanhadas, de serem acompanhadas, de ter um pastoreio. Mas quando eu falo como é que tens sentido, eu falo não só no, no meio cristão, mas também no meio secular, como é que tens sentido a evolução, vamos chamar destas doenças, que são as novas doenças do foro psicológico, psicossomático? como é que tem sido trabalhar com essas pessoas e de que forma é que o Ministério, celebrando a restauração, tem vindo a ajudar N pessoas ao longo dos anos nessa, nesse processo de cura interior, de restauração e por aí fora?
1: Uma pergunta super interessante, Júnior, porque tem muito a ver com aquilo que estávamos a falar há pouco. Aqueles dois anos que eu tive de de reorganizar a minha vida, portanto, investir em mim, curar o meu coração, ter o foco aí, não é? Antes de responder diretamente à sim, tua sim, pergunta, sim. eu faço só um parênteses para dizer que o slogan de restauração da ICMAB existe agora há 15, 16 anos, tem passado por várias etapas, certo. por exemplo, a nível de grupos de apoio autoajuda, nós já tivemos uns 130 grupos de apoio autoajuda nestes anos, uma boa maioria da ICMAB, porque são sim, grupos sim. que começam e terminam, né? são grupos sim, sim, de bom tempo, um grupo de alto sigilo, Portanto, não damos muita bandeira né, a isso, por motivos óbvios, não é? Sim, sim, sem dúvida. Mas também outras igrejas em Portugal e fora do país, também em outros países. Então, respondendo à tua pergunta em relação à pandemia, sim, sem dúvida, as notícias que nós ouvimos são mesmo reais e nós temos sentido isso temos sentido que não é mesmo fácil e é a ou seja, é disfuncional, traz doença, uhum. desequilíbrio um, mental, começa-se a refletir no corpo também, sintomas físicos, né? ossos, esta parte, tensão muscular, depois, dores por aqui, dores, uhum. vertigens, estômago, as pessoas que estão em níveis de stress muito elevados por causa do confinamento, ou outras razões, outras pernas, claro. perdas de, ligadas à, à sua segurança, à sua rotina, aos seus sonhos, àquilo que eles produziram, de repente, uhum. muitas pessoas viram tudo cair, ou pelo menos é. ficarem em stand-by, tudo isso deixa feridas uh, psicológicas, todos os nossos pensamentos. Todos os nossos pensamentos têm emoções associadas e as emoções e pensamentos têm capacidade de agir ou de deixar de agir. Não é? Portanto, isto é a parte psicológica, a parte da alma, e isto está mal, estamos muito mal. E o um problema, Júnior, que eu creio que, que os médicos e os, e os professores nesta área reconhecem em Portugal... É que Portugal, ao contrário de alguns países da União Europeia, Portugal normalmente droga a dor das pessoas, ou seja, da medicação. Daí Portugal uh, ter, por exemplo, 2020, uh, em 2020 vendido só em Portugal cerca de 9 milhões de embalagens de antidepressivos.
0: Chegou é? aos 9 milhões, a última Sim. informação, acho que até foste tu que falaste na igreja, tinha sido 5 milhões. É,
1: isso foi durante, foi, foi até, é, até desconfinarmos. Uau, Mas sim. depois de depois desconfinarmos, de baixo, sim, é é é muito perigoso porque no outro dia estávamos numa reunião numa, numa live das igrejas da fraternal estiveram o doutor Samuel Tunes sim. e um outro pastor. O pastor Elias Dantas, o doutor, são né, dois estranhos, e o, e o doutor Samuel Atunz disse algo interessante: é que se a saúde mental não há saúde, então nós temos, provavelmente, vivido com muita humildade, mas temos dado, e pela cultura de drogar a ferida mental, emocional né, psicológica. Por esta cultura, nós temos um povo bastante doente. Então, quer dizer, em termos de futuro, nos próximos 10 anos, vamos ter um povo com pouca saúde mental, uhum.
0: não é? E, logo, um povo também sem, sem saúde. Ok. Falaste aí duas coisas que já tinha ouvido falar, mas raramente associo, que é o mental e o psicológico trazer consequências físicas, Não é? que é algo que pouco pouco se associa e que de facto eu pelo menos não associo tantas vezes e depois a questão da da forma como os tais medicamentos agem nas pessoas eles no fundo são autênticas drogas, não é? Ou seja, eu li uma vez a psicologia e a bula de um desses medicamentos e fiquei escandalizado, até disse à pessoa na altura pá, tens a certeza que queres tomar isto? porque Sim. os efeitos secundários são, são de facto, devastadores e, e deixam as pessoas em estados letárgicos e, enfim, como estavas a dizer, e bem, situações muito devastadas. Des... Diz, diz, força. Se me permite, amigo.
1: É, é assustador quando lemos a bula, né? Porém, em alguns casos, é mesmo necessário. Portanto, quando um psiquiatra recomenda... Normalmente ele é um médico que depois estudou um pouco mais e ele normalmente sabe o que faz, não é? Pode se enganar, ele não é infalível. Agora, às vezes não é fácil acertar, cada pessoa é uma pessoa, cada cérebro é um cérebro, não é fácil acertar com a medicação ou com a dosagem e muitas vezes é por tentativas, e este processo pode ser doloroso.
0: Para e as a periodicidade, pessoas. porque aquilo que, pá, eu não sou experto, mas aí falo de pessoas que, que já passaram por situações em que tiveram que o fazer e estarem medicadas, mas a periodicidade, ou seja, durante quanto tempo, que se calhar há pessoas, e foi o que eu percebi, que se calhar tomaram tempo demais aquele medicamento, e depois aquilo torna-se, não vou dizer que, não haja retorno, mas há há muitos sintomas que ficam e permanecem durante muito e muito tempo até que o o sistema consiga... A periodicidade tem sido, da da, da tua experiência neste caso, e das pessoas que que vocês têm acompanhado, é normal uma pessoa estar dois anos, três anos, quatro anos consecutivamente a tomar esse tipo de medicamentos? Ok.
1: Pronto, essa não é bem a minha área. Ah, pronto, já que tinhas falado isso,
0: mas mas já... Sim, sim.
1: Mas posso posso perfilhar a minha opinião. Como te disse há pouco, cada caso é um caso. Mas, Júnior, é fundamental as pessoas que estão a ser acompanhadas psiquiátricamente que sejam mesmo acompanhadas. Ok. E e, e não desistam deste acompanhamento e vão tomando... Porque se, porque se sentem à tona da Exatamente. Suver, e vão continuando a drogar a dor. Era
0: aí ponto que eu número conheço, um, né?
1: Ponto número um. Aqui é muito importante boa boa acompanhamento. Acompanhamento. Ponto número dois, Júlia. Ah, na opinião da maior parte dos técnicos nesta área, essa indicação essa é, é muito importante, até é, é importante para que a pessoa uh, que estava em dor, em doença, né, possa se reequilibrar nas suas sinapses, nas suas, nos seus neurônios, né, portanto, no, no seu cérebro se reequilibrar e uh, para depois fazer terapia, porque o objetivo da medicação de antidepressivos, por exemplo, especificamente, e e, e as outras, os ansiolíticos, é que a pessoa depois, estando equilibrada, possa entrar numa relação de ajuda competente e de confiança para se tratar. Isto para dizer que eu concordo contigo. Aquilo é, vamos dizer, uma droga, por um lado. Por outro lado, quando é bem medicada, ajuda com que as ligações... Se reestabeleçam, uhum. mas tem de ser acompanhada para depois se, tudo ser bem gerido pela pessoa que estudou muitos anos.
0: Claro. Sim, sim, ah, e, e não rir a importância quando falei da questão do tempo. É, era justamente focar naquilo que estavas a dizer do acompanhamento, porque muitas vezes uhum. as pessoas depois continuam ou não continuam por falta de acompanhamento, porque acham que já estão bem, uhum. e enfim, é, mas aí já íamos a entrar num outro âmbito. Uhum. Mas, mas eu queria perguntar-te de que forma é que o, o espiritual e aquilo que nós acreditamos, a Palavra de Deus, o Evangelho, de que forma é que pode ajudar pessoas que estejam a passar essas situações uh, e como é que vocês têm vindo a trabalhar com essas pessoas, como é que tem sido essa experiência ao longo dos anos?
1: Posso só encerrar este assunto ainda antes de sim, para Sim, um tranquilo, tranquilo, sim, tranquilo. Uh, explicando que nós temos um gabinete de, de psicologia, o celebrando a restauração. Temos um psiquiatra que é, para uma sumidade a é um ele é diretor de um dos hospitais lá no Algarve. Okay. É evangélico. E temos agora dois técnicos. Uh, temos um psicólogo que trabalha com a área cognitiva ou comportamental e uh, uma psicóloga que trabalha um, com uma escola, digamos assim, que é mais neurológica e que se chama EMDR. Uhum. Portanto, nós queremos alargar, porque, como tu disseste, a demanda a procura tem sido muita. Yeah. Nós, a partir de, deste ano, passamos a, a alargar a, a oferta através do marketing e tem havido muitos pedidos de apoio, ok? Então, indo à tua pergunta, como tratar como o espiritual pode ajudar? Dizendo a opinião pessoal. Uma pessoa em burnout ou com uma depressão profunda normalmente não tem condições, normalmente não tem condições até estar mais equilibrada Aqui as, as conexões no seu cérebro estarem minimamente revitalizadas, uhum. não tem condições para, para ouvir grandes coisas, para ler, para fazer um esforço, porque está em burnout, por exemplo, ela tem de descansar muito, tem de revitalizar. Se saltamos etapas, não estamos a contribuir para... Uh, para o descanso, para depois haver cura e depois então a pessoa estar de novo capaz de, de ser um terreno bom, de ser um coração onde a semente, que é a palavra de Deus, onde a semente vai cair e de novo vai conseguir dar a fruta, 30 a 60 ou a 100. Provavelmente se a pessoa está muito magoada e muito ferida, a pessoa não dá fruta espiritual. Uhum. No, nos outros três terrenos. E isso acontece no mundo espiritual e no mundo social. Nós nos apercebemos mais no mundo social, de pessoas que estão em comunidades cristãs, às vezes muitos anos, mas estão bloqueadas. Yeah. Sabem muito da Bíblia, têm muita informação, mas não conseguem estar em processo de transformação, não têm energia emocional, não, nem eles preferem por a máscara, se defenderem, se esconderem, porque dói muito. Uhum. se elas começam-se a abrir né, dói, elas fecham se fogem claro. da dor, preferem ir lá sentar, ouvir pronto, e esperar esperar entrar no paraíso interessante <risos> aí, aí já não há lágrimas, já não há dor
0: <risos> né? é? verdade <risos> mas é interessante a, a, a forma de e é, é muito importante, inclusivamente perceber isto que Se não houver um tratamento físico, não é? Em que a pessoa consiga estar tratável, vamos deixar passar assim a palavra, muito dificilmente o espiritual vai trazer uma solução, porque as feridas, a tal segurança vai vai inibir que esse processo seja seja completo na na realidade. Sim.
1: Principalmente quando se trata de um burnout ou de uma depressão, profunda ou quase crónica agora, em relação às depressões já há vários tipos não é? e aí convém Sim. ser bem analisado não é? porque há vários tipos de depressão uh, mas num burnout é assim agora, há outro tipo de dor feridas e perdas onde as pessoas não ficam tão sugadas, estão assim é, quase a zeros, a nível de energia emocional, porque uma pessoa com pouca energia emocional não consegue pensar muito, olha uhum. logo a cabeça. A pessoa começa a ver um filme para não ter paixão, abaixo o volume. Yeah. A pessoa começa a ouvir um louvor, cansa-se, aquilo não traz nada, traz peso, estás cansaço. Não é não é que o louvor não liberta, não é isso, estás a ver? Talvez, por exemplo, numa situação dessas. Eu sugeriria um louvor quase imperceptível. Sim. Em que o Espírito e a alma absorvem, o Espírito Santo está presente, mas a pessoa não está, não, não tem um, assim, alguns decibéis que ela já não suporta.
0: Yeah, yeah. Vocês têm alguma forma, como equipa, de, de abordar ou de fazer uma triagem, ou fazer alguma. Sim. Como é que vocês normalmente trabalham essas situações?
1: Sim, exatamente. Nós, nós estamos a começar, nós agora vamos abrir dois novos grupos de à tua ajuda. Temos um agendado para dia 9 de março, aqui em Portugal, e outro dia 13 em Moçambique. Uh, algo interessante Deus está a fazer lá em Júlia, é incrível. Quando Deus faz, Deus faz, né? é? mesmo algo a Deus. Uh, então... Uh, o, a tua pergunta repete ah, a triagem, então neste momento nós estamos mesmo em fase de triagem Porque, uh, ninguém, ninguém deveria na minha opinião pessoal e, de, e da nossa equipa arriscar entrar num grupo de apoio e autoajuda, que é o nome que nós damos uh, sem perceber bem como funciona e sem mesmo aquilo que a pessoa quer neste momento da sua vida sim yeah. Porque é um grupo diferente. É um grupo onde a pessoa tem de desejar mesmo, de uma forma focada, investir em si mesmo. Não, ou seja, a pessoa tem de desistir de ter desistido de si. Isso de ser o alcoólico, ou ser codependente. Por exemplo, eu como pastor, anote, muitas vezes sou codependente, quero salvar as pessoas, ajudar as é. pessoas. Isto, eu passo por etapas de muito cansaço. Tenho de recuar, redefinir a minha vida. Isto é cíclico.
0: Fazer Porque as avaliações, com, não é? As
1: avaliações com os psiquiatras, os psicólogos, os professores, os advogados, as pessoas que lidam com o público, são cuidadores, isto Presidente. é normalíssimo. <risos> pois, isto é normal, isto é cíclico, não é? Yeah. Então, a triagem é importante para a pessoa perceber, ok, eu vou entrar aqui, tá, mas vou me amar. Vou, até vou amar o próximo, mas só como me amo a mim mesmo, nem me mais nem menos. Uhum. Então, primeiro vou investir em mim, para depois poder fazer o que Jesus mandou, yeah. e fazer alguma coisa pelos outros. Mas tenho de começar a fazer por mim, senão eu parto do todo e não posso fazer nada pelos outros.
0: Sim, yeah, sem dúvida. Então, a triagem
1: ajuda muito a pessoa a compreender, Júlia. Uh, mas, em média, por exemplo, se nós abrimos um grupo de 10 pessoas, em média, duas pessoas desistem. Ok, é, taxa de 20%. É, é, exato. Algum, algumas destas duas têm razões objetivas que elas claro. vão não têm Por exemplo, um filho pequenino, muito dependente, a pessoa não consegue estar no grupo e com o filho, essas coisas assim muito objetivas, não é? Yeah. Uh, e depois, mais tarde, elas entram. Mas elas sabem que podem desistir porque elas não estão a conseguir investir em si. Não é uma desistência, é só um até
0: breve. É um adiar. Danilo, aqui um bocado em termos já de de finalização. Uma palavra que tenhas para trazer às pessoas que de alguma forma se sentem cansadas, sobrecarregadas, em, em um estado de aflição... Já disseste, e muito bem, que nós temos capacidade de apoiar e de ajudar, seja numa área mais técnica ou numa área mais espiritual, mas queria que deixasse uma palavra também aqui a essas pessoas e de ânimo, de incentivo e também de, até de recomendação.
1: Sim, sim. Júlia, o texto que me veio logo ao coração foi aquele convite de Jesus. Não é? Jesus convida-nos a todos, a todos de qualquer fé ou sem fé a todos, Jesus nos convida a todos nós que estamos cansados ou que estivermos cansados, ou seja, mutados bernados, cansados ou oprimidos e a opressão aqui pode ser espiritual, pode ser uma de origem física, uma doença que traga uma doença grave física ou até emocional como já falamos Porque Jesus naquela altura não ia dizer vocês estão cansados e deprimidos. né? Não havia esse conceito. Havia o conceito de pesado, oprimido. né? Então todos vocês, todos nós que estivermos cansados e pesados, sobrecarregados, como como algumas outras versões dizem, ele disse venham a mim, que eu vos aliviarei como é que Jesus faz isso Ele está no céu ele está aqui e usa pessoas de confiança não é? não é? por favor, não vão ter não vão ter com pessoas que não sejam de confiança, não há pressa não é? peçam a Jesus mesmo que não tenham muita fé digam assim, Jesus, amostra-me a quem podia ajudar uhum. nós nós estamos aqui não é? então deixe esta palavra há um convite venha a ele porque ele diz porque eu vos aliviarei. Esta é a promessa.
0: Amém. Amém. Danilo, muito fixe. Obrigado mais uma vez pela tua presença, pelo teu coração e disponibilidade. Foi bom conhecer-te um bocadinho mais e eu quero deixar um desafio às pessoas que nos ouvirem que se por acaso isto fez algum sentido para vocês, entrem em contato connosco através das nossas redes sociais, os messengers, tem os nossos contactos telefónicos do whatsapp instagram, messenger tudo, tudo aquilo que vocês puderem utilizar como recursos não fiquem sozinhos, nós temos uma equipa que vos ama e quer estar convosco e está aqui para vos ajudar da nossa parte muito obrigado, estejam atentos aos próximos episódios e até breve Obrigado Júnior